1: Rock et Folk Radio. Aujourd'hui, bah
0: justement, c'est quasiment un rêve éveillé. Nous avons la chance de recevoir Mathias Malzieux, ce que j'ai encore besoin de le présenter. Leader de Dionysos, réalisateur d'extraordinaires films et surtout auteur de bouquins géniaux, notamment le dernier qui vient de sortir chez Albin Michel. Il est sorti le 12 janvier. Il s'appelle Le Guerrier de Porcelaine. Bonjour Mathias. Bonjour. Alors très content, comme je le disais, de te recevoir. Oui, merci beaucoup. Pour parler merci de beaucoup. cet excellent livre. Un excellent livre qui parle. On va évidemment pas mal. En, on, va, on va dévoiler sans spoiler. On va bien voir sûr, si on y arrive, super. qui parle eh bien, de la Seconde Guerre mondiale, qui parle d'un petit enfant qui est ton père, mm -hmm. qui est recueilli donc, dans, dans sa famille alsacienne pour passer bah, ce qui est la fin de, de la Seconde Guerre mondiale. Mais on va revenir sur la globalité d'abord de 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 ta, de ta de tes livres. Tu as fait un livre sur ta mère, tu as fait un livre sur toi et maintenant un livre sur ton père. Est-ce qu'on a terminé entre guillemets le, le cercle familial malzieux
1: Ça dépend si j'ai un enfant. Ah oui,
0: je pense un enfant effectivement.
1: Je pense que euh, oui. Euh, je sais pas, j'en sais rien. Je pense que j'écris toujours sur ce qui me tient le plus à cœur euh, pour euh, ne pas avoir de regrets, d'être jamais dans la dans la posture, dans la fabrication, et d'être finalement exactement comme sur scène. Dire que quand je suis sur scène, je peux me tromper, je peux être plus ou moins bon, mais à chaque fois, je donne tout ce que j'ai avec le groupe systématiquement. Et quand je me retrouve face à la feuille, j'ai pas du tout envie d'essayer de faire un exercice de style, de faire un truc qui pourrait. J'essaie vraiment de, de faire avec la matière qui me traverse, qui me transperce.
0: Et ça veut dire que, que quand t'écris, c'est quasiment jeté sur le papier euh, Parce que tes livres, moi je trouve, en tout cas la, tous ceux que j'ai lus, quasiment tous, je
1: crois qu'il ne me manquait un ou deux, ça se lit quasiment d'une traite. Est-ce que c'est écrit d'une traite Non. Enfin oui, c'est écrit d'une traite. Il euh, y a beaucoup de d'intuition et d'instinct, mais c'est énormément retravaillé. C'est-à-dire que je serais d'un grand snobisme et d'une grande prétention que de te dire, ouais, c'est du premier G, je ne retouche quasiment à rien. C'est complètement faux. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Peut-être qu'il y a des auteurs qui, qui arrivent à travailler comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin des deux élans. C'est-à-dire d'être euh, pas trop intellectuel au début. C'est-à-dire d'être de, de, vraiment sur la pulsion euh, ben rock, hein, pour le coup, même dans l'écriture. Mais ensuite, de, de mixer, quoi. Tu vois, de travailler, de couper, de. Euh, délaguer, de redévelopper des choses qui ont été passées trop vite. Euh, J'ai vraiment besoin. Et en, en ça, euh, mais euh, voilà, les gens avec qui je travaille euh, euh, aux éditions euh, m'aident beaucoup, quoi, parce que c'est vraiment, c'est un travail d'équipe. Même les livres qui paraissent être des aventures très solo, elles le sont euh, que modérément, finalement.
0: C'est marrant parce qu'au final, écrire un livre, c'est comme faire un album. Comme tu dis, on, on jette tout sur un papier, ensuite on enregistre, ensuite on retravaille, on refait des parties, on rajoute des instruments. Il y a un gros travail de production, c'est quasiment
1: la même chose C'est la même chose. C'est la même euh, mécanique. Après, tu n'utilises pas euh, euh, les mêmes ingrédients, quoi, si tu veux. Il y a moins de guitare. Voilà.
0: Quoique de... quoi tu avais l'habitude euh, ces dernières années de jumeler albums. Et Bien livres.
1: sûr, parce que, que j'aime euh, créer des liens. Euh, ça m'amuse et en plus c'est euh, encore une fois c'est pas un truc intellectuel c'est que ça me vient souvent j'ai un personnage bah du coup je le vois au cinéma je le vois au cinéma donc comme j'aime euh, j'ai quand même euh, je suis déformé à vie par les western euh, bah dès qu'il y a un personnage j'ai envie de faire son thème son thème parfois devient une chanson chanson donc le clip le clip machin et en fait ça fait un, une espèce de, de tourbillon joyeux qui me dans lequel j'aime à me laisser prendre
0: alors justement, on va revenir sur cette joie qui, qui transpire de quasiment toutes tes oeuvres, notamment celle-ci, donc le garret de porcelaine, on l'a dit, c'est l'histoire de ton père, qui est caché durant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Alsace, un endroit quand même pas facile, avec pas mal de bombardements, parce que c'est mi-français, mi, mi nazi Voilà, c'est un, un, un petit peu ambivalent. Mais il y a toujours une espèce, mine de rien, de, de joie et de légèreté, t'abordes souvent des sujets sombres, mais au final t'arrives à mettre cette poésie, c'est quand même une puissance de réussir à rendre, pas joyeux, mais en tout cas léger, des thématiques dur.
1: Bah, c'est un état d'esprit. Euh, je pense que je le fais euh, parce, que, parce que ça m'aide. Et des fois, on se dit, bon, bah, si jamais ça aide soi, peut-être que ça peut, euh, je dirais pas aider, ce serait vraiment beaucoup trop prétentieux, mais peut-être que ça peut faire écho chez d'autres. Euh, moi, c'est vrai que quand j'ai perdu ma mère, j'ai écrit mon premier roman. Euh, et ça m'a aidé de l'écrire. Après, euh, la question, c'est si c'est seulement... Euh, espèce de catharsis euh, euh, impossible à à lire, euh, ben on le garde pour soi. Donc après il faut aussi travailler, il ne faut pas se contenter ou va penser que parce qu'on est cathartique, ça suffit à faire un bon livre. C'est doit être peut-être le sujet ou l'impulsion, mais ensuite c'est la même chose, faut retravailler derrière. Je sais que par exemple sur mon premier livre maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi, euh, j'ai dû euh, balancer 150 pages euh, sur les 170 que j'avais écrits au début.
0: Ah oui donc il en reste peu du coup Il
1: restait 20 pages <rire> Mais par contre ces 20 pages elles ont été très importantes Et je dirais même que les 150 que j'ai enlevées ont été très importantes aussi Et c'est euh, Alors bien sûr il y a des choses qui fonctionnaient pas C'est comme pour faire l'analogie avec un, un mix C'est très facile d'enlever une fausse note ou un son qui est moche Ou une harmonie qui fonctionne pas Ou un, un break de batterie euh, qui, qui fait que le morceau il est moins fluide Parce que tu le vois tout de suite ouais Mais par contre euh, quand tu as deux plans de guitare super Et que le morceau il est mieux avec un seul tu choisis lequel. C'est là qu'il faut être un peu courageux et qu'il faut avoir un peu d'humilité, de pas. Euh, 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 C'est le fameux kill your darlings, c'est-à-dire enlever des choses qu'on aime. Et en livre, en tout cas pour ma part, hein, parce que je, je ne voudrais vraiment pas établir de règles sur chacun, chaque auteur. Je pense à son processus, ses difficultés, et ses, ses, et ses petites, euh, ses petits tricks pour pour s'en sortir. Euh, mais moi, je sais que j'ai, je suis gourmand euh, de métaphores, de vocabulaire et d'idées. Euh, mais après je suis obligé de, de faire le choix et c'est un moment qui est, qui pou, qui peut pas, on peut penser que c'est difficile en fait c'est difficile entre guillemets techniquement pour repérer les choses qui ne servent pas mais en fait après tu respires tellement mieux et t'es fier de toi parce que t'as enlevé un truc qui sert à rien alors qu'il était joli et du coup ben, c'est comme, comme si tu es en caméra tu es en train de filmer tu fais bien ta profondeur de champ quoi. tu sais où est-ce que tu mets le flou, tu sais où est-ce que tu mets le net et c'est passionnant alors
0: du coup ce livre nous plonge voilà, dans une période assez difficile, le garé de porcelaine, c'est l'histoire de ton père. Euh, comment t'es venu l'idée de l'écrire
1: En fait ça a commencé euh, il y a très longtemps parce que moi c'est comme une sorte de légende urbaine familiale. Un peu mon père il y a toujours euh, des moments où il nous montrait des diapos avec l'oncle Emile, avec la grand-mère avec lui sur son vélo avec euh... et puis il avait traversé la ligne de démarcation, caché dans une charrette de foin après avoir perdu sa mère traversé la ligne de démarcation une dimension un peu épique, presque western à nouveau euh... si j'arrive à le mettre en film la musique sera assez western, assez surf assez rock, pour le coup je ne ferai pas de la musique euh, euh, d'époque euh, juste pour faire joli, je pense que j'y mettrai un peu de violence épique et donc il nous a toujours raconté ça. Et puis quand moi je suis tombé malade en 2014, il y avait un ordre des choses qui était un petit peu trop bousculé. Euh, bon, mon père donc a perdu sa mère très jeune, il a perdu sa femme très jeune, euh, moi j'ai perdu ma mère assez jeune. Euh, et là, il était en risque de perdre son fils, qui est une espèce de copie conforme euh, euh, d'un point de vue d'ADN. Moi, j'avais une maman oranais espagnole, et j'ai tout pris de lui les yeux verts, euh, la peau blanche, qui crame au soleil, les, euh, les taches de rousseur, tout ça, euh, c'est mon père. Quoi. Et euh, donc, il était un petit peu terrifié en fait quand il venait me voir à l'hôpital. Et moi, je, le, le voir comme ça, alors que mon père, ça a toujours été un, un costaud. Euh, un universaliste qui m'a qui m'a éduqué dans le dans la non-victimisation, dans le dans un truc assez comme ça. Il était vous pouvez même être un peu dur, mais toujours juste, jamais euh, toujours courageux quoi. Même dans la façon de dire non et dans la façon de dire oui aussi, parce qu'il m'a laissé justement il m'a jamais empêché d'être. Euh, toujours euh, laissé tout faire. Euh, non, mais euh, en tout cas il m'a laissé être moi-même et mieux devenir moi-même. Il c'était sans vouloir il a été très niché quoi parce que il m'a donné un cadre il m'a donné des limites, il m'a dit bah là tu, si tu passes bah tu prends ce risque là mais il m'a toujours montré sans m'empêcher. Alors que quand je suis parti en fac de cinéma, que j'ai monté un groupe de rock euh, parce que j'aimais bien Jim Morrison, euh, il était pas là, wa, ouais, mon fils est un génie, c'est génial. Tu vois, il était quand même, il avait des gros doutes et il avait bien raison d'avoir des gros doutes d'ailleurs. Mais il m'a pas empêché. Mais il m'a pas fait non plus justement ah mais c'est génial, vas-y mon fils, incroyable. Il m'a juste prévenu. Et il m'a prévenu et il a regardé, il a surveillé mais il m'a pas empêché et ça c'était génial parce que bon on n'est on est pas une famille d'artistes à l'origine et quand je pars en fac de cinéma que je fais des clips super 8 pour mon groupe avec mes guitares désaccordées si tu veux Bon, euh, et, et c'est ça et c'est ça qui est, qui est absolument extraordinaire c'est que c'est pour ça que j'ai aussi voulu lui rendre hommage mais par rapport à j'ai un peu par, pardon digressé par rapport à ta question euh, c'est pas grave on est là pour discuter et effectivement effectivement euh, euh, le, là, là il était faible en fait il était affaibli euh, de me voir faible donc j'ai eu euh, deux remèdes c'était parler du mondial 2014 parce qu'on a quand même une connivence sur le football euh, avec mon père il euh, bah, y a pas mal aussi de
0: métaphores sur le football qui reviennent déjà dans Dionysos mais il y en a Toujours. pas mal dans le livre
1: le foot c'est il euh, y, a, y a pourtant des choses que je déteste autour et dedans mais ça reste un jeu un jeu un jeu que j'adore, quoi. Je trouve que dramatiquement, c'est tellement bien fait. C'est, c'est un dispositif de, de scénario extraordinaire. Un but, c'est, c'est, c'est une pulsion de joie. Incroyable qui se transmet il y a des, des changements au dernier moment il y a des buts à la dernière seconde voilà. il, y du drame, il y a il y a des joies ouais, il y a il des équipes il y a des blessures il y a, il y a de la solidarité il y a des il y a... injustices il y a des injustices enfin moi je trouve ça absolument extraordinaire le football et euh, donc je lui parlais de ça et je lui faisais parler de son enfance donc, cette fameuse histoire qui était là comme un petit peu une légende de papa parce que comme je le dis dans le livre il voyageait beaucoup pour son boulot et euh, il nous ramenait toujours des histoires et des personnages et des choses alors c'était pas c'était pas Big Fish de Burton non plus, il nous racontait pas des histoires surnaturelles, mais il nous racontait des histoires. Et euh, cette histoire passée par le filtre des années qui passent, il bah, y avait des souvenirs de souvenirs, des choses qu'on lui avait racontées. Donc là, en tout cas, l'hôpital, je lui faisais raconter son histoire. Et ça nous permettait de moins penser au, à la 150 e transfusion que j'allais avoir, à, au taux d'hémoglobine, de plaquettes, et à de si j'allais avoir un donneur de moelle osseuse ou pas. Ouais, c'était, voilà, c'était une petite bulle, ouais. euh, et en fait, ça ré, ça redonnait, euh, ça, ça, remettait les choses en place, il y a redevenait mon père, en fait, quelque part. j'arrêtais, j'avais l'impression, sinon, d'être le père. Et que... c'est toi qui devais être fort. Bah, je devais être fort, je devais, j'avais l'impression d'être plus vieux que lui, en fait, avec la maladie que j'avais. Ah bah oui, du coup. Avec, euh, plus de, plus de globules rouges, euh, pour te doucher, t'as l'impression que as un altérophile, si tu veux. T'as, as, as l'impression d'être très, très vieux, tout d'un coup. Et, euh, et, du coup, j'ai commencé à prendre des notes. Et à écrire ce livre, j'ai même fait un disque sur mon mini label où je fais des des, des vinyles à, à, à très peu d'exemplaires collector dans mon siège œuf chez moi. Donc c'est un siège œuf qui est blanc avec l'intérieur rouge. Et on fait des vinyles blancs avec l'intérieur rouge comme si c'était l'œuf sur le plat du, de 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 l'œuf, de, de l'œuf studio, d'une plus petit studio jamais recensé. Euh, où j'ai quand même fait venir Clémence Poésy, Carmen Maria Vega et Mathieu Chedid. Hein. Ah il bah y a du monde qui rentre quand même dans ces euh, ce Mais un, label. Par un, un par un et tout le monde mange des crêpes et euh, et tout le <rire> monde est logé à la même enseigne. Le secret c'est la crêpe. Ah bah bien sûr on mange, des, on mange des crêpes et on fait des vinyles ça paraît cohérent au niveau de la, la forme au niveau de la forme et et il y a à la fois euh... <rire> mon médecin qui m'a qui m'a greffé euh, qui est venu euh, euh, ma pharmacienne parce qu'elle a une jolie voix euh, quand elle parle à ses enfants le soir pour leur raconter des histoires et Mathieu Chedid sur ce même disque euh, qui s'appelle le garret de porcelaine et qui était un work in progress de ce, de ce livre là d'accord euh, que j'ai sorti euh, en 2015 et Mathieu Chedid lit justement euh, je sais pas si tu te souviens dans le livre il y a deux lettres de ma mère oui. Enfin, de, de lapsus de, de ma grand-mère, de la mère de mon père. Je me suis tel, mi, tellement mis à sa place que oui, des fois, des fois c'est difficile. De... J'ai tendance à, à faire moi-même la confusion par moment. Avec les, est-ce que j'ai vraiment dû l'incarner J'ai dû faire une cuisine entre le contexte historique, le souvenir de mon père est ce que le souvenir me
0: faisait et créer aussi quelque part parce que j'imagine
1: qu'il il pouvait pas être aussi précis euh, ton père dans ses espèces que si mais tu as quand même dû créer un, un monde c'est un roman c'est pour ça que c'est bien écrit sur la pochette ouais. la, la c'est voilà, oui, marqué roman roman les, les lapsus de, 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 de chanteurs de rock <rire> tu vois c'est pas des pochettes c'est des couvertures Exactement. quand euh, c'est écrit roman parce que c'est un roman tiré de faits réels c'est à dire que euh, la ligne de démarcation, c'est vrai, euh, l'Émile, euh, la tante Louise, la grand-mère, c'est vrai, euh, le grand-père qui, euh, je dis pas la fin, mais en tout cas, le, qui part et qui est résistant, tous ces trucs-là, c'est vrai, il y a énormément de choses vraies. Après, il y a toute une vie à inventer pendant. Mais il y a une vie à inventer pendant, et notamment, euh, euh, ma grand-mère cachait effectivement des résistants, mais euh, l'épicerie que je dis collée, J'en ai fait une une ferme épicerie oui. et en fait l'épicerie était à 3 km. D'accord. Et mon, mon, mon père n'a jamais vu les résistants cachés. Mais moi j'avais envie dramatiquement qu'il voit les résistants et ces résistants donc la première version du livre qui est sur ce le dit c'était des résistants et qui avait pour nom de code football et poésie. Euh, parce que ça un... c'est des phrases de Dioniso c'est bien sûr. C'était un c'était un petit clin d'œil à Mister Sharp. Et oui. Euh, mais du coup euh, en fait plus je me suis rapproché du personnage quand j'ai notamment pris cette décision euh, de le faire parler à la première personne au présent et de prendre entre guillemets sa voix j'étais plus au à la troisième personne avec un narrateur omniscient, plus je me rapprochais du personnage encore pour prendre une métaphore là, de cinéma, un peu en caméra embarquée plus j'étais dans le juste j'étais pas toujours dans le vrai vu que j'inventais mais j'étais dans le juste donc tout ce qui était en fait un petit peu parasite, je l'ai enlevé donc là en fait du coup j'ai euh, à la place de, de résistant qui donnait une dimension un peu aventure, et ben, de de, 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 résistant, qui donnait une dimension un peu aventure, et ben, j'ai mis, euh, alors je vais pas spoiler exactement, mais, en tout cas, j'ai mis un personnage, euh, qui va rentrer en en, 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 connexion avec lui, et qui était la meilleure amie de sa mère. Oui. Qui n'a pourtant jamais existé. D'accord, mais c'est important quelque part ce personnage Mais c'est important parce qu'elle fait raisonner sa mère Et comme j'ai pas de narrateur omniscient Je ne pouvais pas dire toutes les choses que je voulais dire sur sa mère Donc j'avais besoin que quelqu'un lui dise Donc ça m'a fait créer des personnages Et j'aime en fait ça Quand on se crée justement une contrainte euh, Joyeuse Et que ça crée de la créativité Tu vois, tu vas, tu vas te dire euh, Par exemple là, je, je, entre temps J'ai fait un disque avec ma compagne Premier disque sans Dionysos euh, et ben j'ai dit je fais que orchestre symphonique et programmation électronique Je mets pas de guitare, je mets pas du ukulélé, je mets pas de guitare surf euh, euh, Je mets pas de euh, de, 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 de disto sur la de... voix, de scie musicale et des choses comme ça Et j'ai adoré faire ça Et, et là par contre j'écris le dixième album de Dionysos depuis que j'écris. Et en fait je l'écris avec un nouvel angle
0: Parce que tu reviens justement Parce que je reviens et je suis hyper côté. content
1: de reprendre euh, ma Mustang et de... Et de, et de de mettre de, de faire des tons de guitare euh, voilà et en fait c'est toujours cette oscillation qui est intéressante et c'est aussi pour ça que je me suis mis à faire des livres euh, de manière inconsciente c'est que en fait, c'était une joie ensuite de retrouver mon ukulélé ou ma guitare ou la salle de répétition et puis ensuite c'est une joie de replonger dans un livre et puis de plonger ensuite en tournée et puis en studio et puis en tournage j'ai fait. J'ai passé six ans à faire un film d'animation de Jacques et les mécaniques du coeur et j'ai adoré pour une sirène à Paris être un plateau avec des vrais gens. Avec des vrais gens. C'était des vrais gens derrière des ordinateurs, mais il y avait le filtre euh, du, euh, du technico-graphisme. Euh, et j'ai adoré ça, parce qu'il y a un côté démiurge, mais en même temps, l'énergie brute du plateau m'a rappelé la scène, quelque part. Cette adrénaline-là me manquait. Et en fait, c'est mon joli problème, c'est que j'ai besoin de tout ça. Ce n'est pas que je veux absolument toucher à tout ou, euh, ou, euh, ou vouloir tout faire tout le, le temps. temps. C'est que tu peux que... t'ennuyer vite en fait je m'ennuie jamais Contrairement à ça Je ne m'ennuie jamais C'est à dire que même à l'hôpital euh, J'ai pas, allu... allumé la télé que pour les matchs de foot Et comme ça me détendait Même sur un PSGOM Je m'endormais au bout de 10 minutes euh, Dans l'état de fatigue dans lequel j'étais Parce que ça me détendait Mais je n'ai pas regardé un truc Parce que je ne pouvais pas subir Mais par contre j'ai médité Mais pas médité de manière mystique Avec une méthode de, de, de yoga hein. mm -hmm. J'ai pensé à des trucs Et je me suis jamais ennuyé Mais par contre comme je pense à des trucs ben Ça me stimule et du coup, ça me donne envie de faire le disque qui devient le livre, qui devient le film, qui devient machin. Et euh, il faut juste que j'essaie de ranger ma chambre pour que ça soit canalisable et que ça puisse être possible et réalisable avec mon entourage et privé. Et, et professionnel. Euh, et, et professionnel, parce que sinon, des fois, je, suis, je peux être difficile à suivre.
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce que les membres de Dionysos, quand ils te voient dans tous tes projets, le livre, le film, des fois, ils s'interrogent, ils disent, attends, Bon même si tu les impliques quand même assez souvent, voire quasiment tout le temps, en tout cas,
1: pour la musique des films ou des choses comme ça, mais est-ce qu'ils se disent, bon, quand est-ce qu'il revient à nous Bien sûr, mais je ne sais pas ce qu'ils se posent la question. C'est plutôt à, à eux, j'ai envie de dire à nous, parce, à poser la question, parce que je ne suis pas, je suis autant Dionysos qu'eux, et je suis ni au-dessus ni en dessous. Euh, même si je suis le leader, bien sûr, parce que je chante, j'écris les chansons et les textes, donc. Et tu slams. Et je slame. <rire> donc j'assume complètement le fait d'être le capitaine du bateau, mais nous sommes sur le même bateau. Euh, mais pour et pour être répondre, et je pense qu'il y a des moments ils flippent et euh, il y a des moments ils comprennent pas. Mais c'est à moi de à faire de la pédagogie et à, et à fédérer. Ça aussi mon job. D'accord. That's what we do. <rire>
0: <rire> en tout cas ce que tu as fait c'est ce livre Le Guerrier de Porcelaine on pourrait en parler pendant des heures malheureusement ben voilà le temps qui nous était imparti on l'a un petit peu éclaté mais c'est vraiment pas grave c'est toujours génial de discuter avec toi avec grand plaisir. Euh, Le Guerrier de Porcelaine sorti chez Albin Michel un livre évidemment que je vous recommande le dernier Mathias Malzieu qui est disponible partout merci beaucoup d'être venu beaucoup Mathias merci beaucoup à vous deux et on va se quitter en écoutant eh bien, du Dionysos avec donc ce projet Time Machine qu'on a un
1: petit peu évoqué euh, dans lequel tu, tu réenregistres euh, façon époque non électrique et bien justement en fait j'ai fait ça en plein Covid euh, pour justement euh, ne pas faire un concert de rock devant personne, parce que nous, euh, l'interaction et l'énergie organique Super est important. trop importante. Bah oui. euh, donc j'ai inventé ce petit concept, et pourquoi Parce que j'étais en train d'écrire Le Guerrier. Donc je baignais dans les années 40 avec mon papa, et du coup, euh, je me suis dit, ben, si on pouvait avoir une machine à remonter le temps qui nous amène dans un endroit euh, où il n'y a pas le Covid, et du coup j'ai réglé la machine à remonter le temps dans les années 40, parce que j'y baignais en écrivant, tu vois ah C'est oui, toujours hein, forcément lié à un lien, Forcément à un lien Voilà Allez on retourne dans cette époque Merci beaucoup Mathieu Merci à toi I'm an old child I'm a cold child Giving a hate It's me It's me babe I'm an old child Go dancing. Écoutez tous les podcasts de Rocket Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, active wear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part, they're all about safe, ethical and responsible manufacturing.